0: Começando agora o SurtoCast, o podcast do surto olímpico. Alô galera ligada no SurtoCast, estamos aqui para conversar com a judoca recém-aposentada assim Maria Portela, para falar sobre grandes momentos de sua carreira. Mas antes, não podemos esquecer da nossa vaquinha para levar a Laura e a Nath para Paris 2024. Mande um pix para surtoolimpico.com e nos ajude a ter uma equipe 100% feminina na capital francesa. Olá surtados e surtadas, hoje estamos com uma convidada muito especial no nosso SurtoCast. Ela ganhou 9 horas na carreira, teve 24 pons, ela que na categoria 70, até 70kg feminino, ela realmente arrasou na sua carreira. Ela recentemente anunciou a sua aposentadoria. Estamos falando de Maria Portela, gaúcha que emocionou o Brasil nos Jogos de Tóquio quando acabou sendo eliminada numa decisão para lá de polêmica do juiz. Nós vamos falar sobre sua carreira, sobre claro o que aconteceu em Tóquio e sobre os seus próximos passos. Boa tarde, Maria.
1: Boa tarde, Natália. Tudo bem?
0: Então, Maria, você começou cedo, né? como muita gente começa cedo no judô, você foi, é, foi atleta do Sojipa, um clube que é muito renomado né, no judô, tem também o Karginin, só para citar um dos outros atletas do Sojipa, então quero que você conte como você começou a sua carreira no esporte e, e como você foi para aí no Sojipa.
1: Então, eu... E o ajudou quando eu tinha nove anos, né, no projeto social chamado Projeto Mons Dadas, Santa Maria, no interior do estado do Rio Grande do Sul. Uh, quando eu tinha 17 anos, eu decidi que eu seria atleta. Então, eu morei por dois anos em Santa Catarina. Depois, fiquei quatro anos em São Paulo. Tudo batalhando em prol de conquistar cada vez mais espaço dentro do esporte. E em dezembro de 2010, eu assinei o um contrato com o Clube Sogipa Uh, onde eu concluí, né, fiquei até encerrar minha carreira, o clube onde representei nas minhas três Olimpíadas e também uh, grande parte desse período que eu estava na seleção brasileira foi representando a Sergipe.
0: E logo depois que você entrou na Sagipo em 2011 você já estava ganhando medalha no Pan-Americano de Guadalajara, né você, a gente pode falar que você teve um, um começo de carreira muito bom, né, você já foi logo para as Olimpíadas de Londres
1: é, na verdade já eu entrei na seleção no final do ano de 2007, 2008 eu já comecei a viajar representando a seleção brasileira, mas uh, não estava tendo bons resultados, quando eu vim para a Sogipa eu consegui me solidificar na categoria e consegui uh, obter resultados mais expressivos, me trazendo né, a classificação olímpica é, como cabeça de chave, Eu estava ranqueada para a Olimpíada de Londres.
0: E nesse seu começo de carreira, você falou 2007 já estava servindo a seleção brasileira. Nesse começo de carreira, você teve algumas dúvidas sobre se você ia conseguir se manter na elite? Porque o judô é um, um esporte muito disputado. Uh, o Brasil leva um judoka né, por, por categoria, né? E você podia estar tá muito bem, mas aí chega outra... Outra judoca que consegue resultados muito bons e aí vocês dec acabam decidindo quem vai aí para as Olimpíadas. Então como foi esse começo de carreira? Você se viu aí muito acima? Você teve algumas vezes que você ia conseguir chegar no alto rendimento?
1: Eu tive grandes uh, adversários aqui no Brasil, onde disputamos o, o ciclo olímpico. Uh, como foram três ciclos olímpicos diferentes, eu tive adversários diferentes, adversários de peso, que conquistaram também resultados importantes. Mas eu consegui sempre me destacar, consegui sempre pontuar um pouco mais e estar numa posição, claro, todas as seletivas nacionais conseguindo me manter dentro da seleção brasileira, e não só dentro das seletivas, mas também conseguindo pontuar nas grandes competições em que eu participava, me trazendo, então, essa vantagem em relação a elas, e, consequentemente, a classificação olímpica, né? Então, na verdade, essa disputa sempre foi muito saudável, porque acaba... ele e também bem escuta me fazia sempre crescer, querer ser melhor, estar melhor para que eu conquistasse 2012
0: você teve Londres e de, também 2012 você ganhou o, o Grand Prix de Abu Dhabi. Aí, é, dos Grand Prix Grand Grandes você veio a começar depois, né? Esse foi o primeiro. Você chegou a ganhar Masters também. É, foram três Grandes Lelas no uhum. dois continentais, né? Mais um Grand Prix um continental Open. Foram ouros aí Foram nove ouros, um número Grande de ouros, né Porque o judô, porque o judô é um Como a gente está falando de esporte muito disputado A gente teve, recentemente Os brasileiros, você vê, nem tão Bem ranqueados, conquistando Medalhas, né, então como você Vê, é, você Acabou não ganhando uma medalha olímpica Né, mas você Foi muito vencedora No judô, como você vê As conquistas da sua carreira
1: é, sempre foi um, um grande aprendizado, um atleta ele não é só efeito de vitória, né? as derrotas nos impulsionam e nos auxiliam a corrigir mais os erros, então é, eu me considero uma atleta muito vitoriosa, para, uh, me mantive por muito tempo, são 15 anos representando essa categoria dentro do Brasil, é algo que não é simples de se fazer, requer muita dedicação, requer resultado, a gente está falando de alto rendimento, então... Essa manutenção de resultado, ela é importante. E apesar de não é só o ouro estando no pódio, é, conta a pontuação também. Eu sou muito grata por todos os aprendizados que eu tive. Todas as medalhas de ouro que eu conquistei, prata e bronze, enfim. Todas as minhas participações dentro das competições. Porque mesmo naquelas onde eu não saí com a medalha, eu saí com um grande aprendizado. E que foi me moldando até alcançar... Um mais alto nível, né, até eu conseguir alcançar a classificação olímpica e estar numa olimpíada, querer a medalha olímpica precisa estar numa olimpíada e para estar numa olimpíada são só os 18 melhores do mundo inteiro numa categoria e eu tive o privilégio de representar o meu país por três vezes seguidas e isso é algo é, gigantesco e que eu me sinto muito honrada e muito grata por ter é, conquistado.
0: É, você passou por uma... Alegria, que poucos atletas vão ter na vida que é disputar jogos olímpicos em casa. Como foi a sensação de ter disputado a Rio 2016?
1: Foi fantástico, porque tu ter uh, a tua alimentação, teu fuso horário, os teus colegas uh, auxiliando na preparação, o, o clima a teu favor, toda a torcida, família, os treinadores, enfim, uma energia surreal. É realmente casa, muito tranquilo trabalhei bastante em relação à pressão que eu queria que a competição me trouxesse uma pressão em ter que vencer e não sim, me senti super confortável me senti abraçada, me senti uh, empurrada pela torcida enfim, foi algo fantástico algo que eu sempre vou guardar na minha memória, essa experiência e essa oportunidade que eu tive
0: E depois, né, já no ciclo Pratoque toque 2018, você assumiu a liderança do ranking, né você era a judoca a ser batida. Você sentia as adversárias com é, uma vontade a mais de derrotar você? Porque você, você que era uh, a melhor do mundo na, naquele momento. Então, como é que você via as adversárias contra você?
1: Uh, na verdade, eu, aos poucos, eu acredito que eu fui conquistando o respeito das minhas adversárias. Então elas sabiam que teriam que enfrentar uma atleta que não seria nada fácil, e apesar de ter o desafio de ser atleta mais baixa em estatura, em compensação era mais aguerrida aqui que queria vencer o tempo inteiro, e eu tenho certeza absoluta que conquistei o respeito das minhas adversárias, e, e até hoje, depois que eu divulguei a minha aposentadoria, eu recebi muitas mensagens, inclusive das minhas adversárias, é, me desejando melhor, então acredito que, que foi muito importante e elas tiveram que batalhar bastante para me enfrentar e mudar as estratégias para que conseguissem é, me vencer.
0: Você falou da sua estatura, né? Então explica pra gente como é que isso podia ser uma desvantagem para você e também como você é, usava aí, às vezes, a seu favor.
1: É porque dentro da minha categoria eu lutava até 70 quilos é, e as atletas normalmente são atletas que têm 1,70m, 1,65m para cima. E são atletas, eu tenho 1,58m, então esse era um desafio no início da minha carreira. Depois uh, eu entendi que se eu ficasse mais ágil e usasse todo o meu corpo ao meu favor, precisava estar forte para que eu pudesse suportar a intensidade da luta. E aumentar essa intensidade com agilidade com, Utilizando bastante uh, os golpes de perna Isso me traria vantagem E aí eu, eu tiraria essa diferença em estatura Que na verdade acabou que eu consegui alcançar esse, esse feito E conseguir melhorar meus resultados significativamente
0: Você tem cinco medalhas em mundiais E essas medalhas... Vieram das equipes, por equipes Nas equipes femininas Nas equipes mistas que foram uma novidade aí Nesse último ciclo olímpico né E agora a gente vai chegar em Paris Com os jogos da igualdade né mesmo número de atletas mulheres e atletas homens Então eu te faço duas perguntas então, Como foi a experiência De lutar por equipes né Quando você, Porque você não está tentando Colocar só a medalha no seu peito Tem que colocar a medalha no peito de todo mundo né E como você está vendo, né, o judô feminino ele teve sempre uma, principalmente depois do ouro em 2012, ele sempre teve grande visibilidade. Mas você ainda sente falta do, do judô feminino ter um pouquinho mais de visibilidade?
1: Na verdade, não. Eu acho que a gente conseguiu conquistar o nosso espaço, ser, sou parte de uma geração muito vitoriosa. Né? Tivemos uh, ouro da Sarinha em, em Londres, depois tivemos ouro da Rafa na Rio e agora a Mairão sempre representando, terceira medalha de bronze consecutiva, sempre tivemos grandes representantes, com grandes títulos, a equipe feminina sempre demonstrou a sua força, não só nessas grandes competições, mas em todas em que a gente entra, é claro que vai, é, são ciclos, então vai ocorrer uma renovação, já está ocorrendo, ocorrendo, tem uma seleção hoje, ela é bem mesclada, tem atletas da nova geração, que estão começando a rodar, tem atletas um pouco mais experientes, que já têm resultados mais expressivos, mais solidificadas na categoria. Mas a competição por equipe, para mim, é, sempre foi algo muito especial. Na verdade, eu não sentia essa pressão, eu tirava essa pressão. É, eu sempre tive um espírito bastante de liderança, e era muito legal a vibração, a entrega, porque a gente sempre teve em mente que se cada uma fizesse a sua parte, o resultado no final seria é, positivo, e a competição por equipe ela é diferente por isso, porque se eu pensar só no meu resultado, dificilmente a gente vai ser uma equipe e a gente não vai conseguir. Então, além de fazer a minha parte, estar tá ali, torcer, auxiliar, gritar, empurrar a, a, a minha colega para que ela também faça a parte dela, mesmo estando cansada, era algo que sempre vibrou no meu coração, e e eu sou muito grata por ter vivenciado todas essas experiências. Agora, nesse último ciclo, a gente tinha uma equipe, equipe mista, né? Foi algo totalmente diferente no início. É, a gente não entendeu muito, mas depois foi muito legal, porque se integrou a seleção. Então, não era mais a equipe masculina e a equipe feminina, e sim era a seleção brasileira. Ali a gente estava unido. Uh, tivemos um campeonato mundial o ano passado fantástico, na uh, onde as disputas pela medalha foram assim ó, demais, cada um se entregando, buscando fazer a diferença é, isso é fantástico, a experiência das equipes, mesmo sendo só feminino ou mistas uh, foi muito legal, mas eu não penso que a gente precisa de espaço hoje, eu acredito que o judô feminino é bem uh, junto à seleção brasileira e sim, de continuar até melhores cada vez melhores
0: e em Tóquio, na disputa por equipes, né, Brasil acabou enfrentando Israel, e Israel, é, em 2016, claro, veio para cá para as Olimpíadas, mas passou por período de treinamentos aqui em São Paulo, e chega a ver gente falando como é que Brasil... É, tem desvantagem contra Israel sendo que eles vinham aqui para aprender como a gente luta, né? Então teve, é, cheguei até a ver a gente reclamando disso, como é que a gente está perdendo de que a gente ensinou, né, a, a lutar como a gente? Então é, tem várias nos ajudou, no o a de René veio, mês passado tem muito intercâmbio, né, entre os países. Como você vê no futuro, é, se você acha que o Brasil ainda vai ser local onde muitos judocas vêm fazer intercâmbio, ou se você acha que o Brasil, porque embora o Brasil continue sem, é, sendo dos melhores países, a gente tá vendo mais países chegando na elite, você acha que o Brasil vai se manter por muito tempo é, no topo?
1: Olha, eu tenho certeza que, que sim, nós somos uma elite, nós somos um, um país que tem uma grande representatividade dentro dos Jogos Olímpicos, sempre traz medalha, independente se é do gênero, é, essa Esse intercâmbio, ele é totalmente normal e natural e importante que aconteça. Foi assim que os resultados começaram a cada vez mais é, chegar, porque antes havia uma distância, quando tu não conhece teu adversário, talvez fique um pouco mais temeroso. Quando tem essa troca, ela é importante, gera crescimento, a gente consegue montar estratégias melhores, e nada melhor do que tu treinar com o um atleta da tua categoria, com a realidade. Aquele atleta que tu vai enfrentar realmente na competição. Isso leva ao crescimento. Sabe que independente dos comentários das pessoas, é isso que eu acho fantástico dentro do esporte. Tu não tem como é, definir antes do que a luta aconteça. Quando entra ali, é 50% para cada lado. E numa competição por equipe, muita coisa influencia dentro da equipe. Porque não é um só atleta, são vários atletas brigando pela mesma coisa. Se a competição começa um lado perdendo, precisa de uma energia maior para começar a vencer ou não. Então, na verdade, eu não levo isso como eles vieram aqui e depois nos venceram, porque isso é do esporte. Ninguém tem certeza. Os melhores do mundo, quando chegam numa Olimpíada, podem cair e acontece muito. Então, para ti, te... cair primeiro, tu tem que estar lá para poder participar. A... O lugar. Vem as pessoas que provavelmente Não tiveram essa experiência Nunca vivenciaram algo do gênero E não sabe o que é, a realidade Que é estar ali E a representatividade que tu está Tendo ali Quando eu vesti o meu kimono Para representar o Brasil Eu sei a responsabilidade que eu tinha Da representatividade De estar ali à frente dessa categoria Representando o meu país Representando milhares de brasileiras Que queriam estar naquele lugar mas eu estava ali. Então a responsabilidade que eu tinha de estar representando e é a entrega, independente do resultado, o importante é que tu esteja ali 100% e dê o teu melhor, tudo que tu puder desempenhar naquele momento. O resultado ele sempre vai ser consequência. Dentro de uma luta, a gente não tem como definir, porque as duas pessoas querem a mesma coisa e só uma vai sair dali com realmente a vitória e a outra só sai com o aprendizado. E numa competição por equipe... Se o resultado começa ruim, isso pode piorar ou não, pode ter uma reviravolta, então tem muitos fatores que podem uh, ou afirmar o resultado ou não. E uma competição por equipe pode ter muitos, vou te dar um exemplo, final olímpica mista, Japão e França, grandes potências. Se pudesse apostar dentro do meio do judô, todo mundo apostaria no Japão, que ele é se eu fui França. Porque naquele momento, a equipe francesa estava muito mais unida, solidificada, todas as coisas se encaixaram e eles venceram uma, uma potência que é a, a equipe japonesa. E vai dizer que tira-se o mérito da equipe japonesa? Com certeza não. Assim como não tiramos o nosso mérito, muito menos desmerecemos a vitória da equipe de Israel. É do jogo, 50% do resultado só sai quando a luta acontece. Assim, eu tenho certeza que Todas as vezes que entramos para lutar, não só na no, no, competição por equipe, mas eu, Maria Portela, toda vez que entrei para lutar entreguei 100%, me dediquei e o resultado ele foi consequência das atitudes durante a luta.
0: Em toque no individual a gente vai ter que lembrar o uh, que aconteceu, hum. né? Logo na primeira luta você precisou de pouco mais de 20 segundos, né, para se classificar. E aí, claro, toda torcida para você. E aquela luta contra a Taimazova foi bem complicada porque todo mundo viu, mas absolutamente o mundo inteiro viu que você tinha aplicado o golpe nela e a luta devia ter acabado ali. Foi pro Golden Score, 10 minutos de Golden Score e você foi, foi derrotada por causa dos do Shidos. E... Quando você foi a cada entrevista Você caiu no choro e muita gente caiu no choro junto né? Uma mobilização enorme aqui no Brasil Principalmente nas redes sociais Pessoal que se emocionou junto com você Como você vê hoje aquela luta? Você tem guardou alguma mágoa da, dos juízes? É, algum... Ou se algum juiz ou árbitro da luta chegou até a falar alguma coisa depois, como você vê a luta hoje em 2023?
1: Eu vejo como um grande aprendizado, uh, hoje eu vejo que tudo que foi possível, eu, eu entreguei, eu fiz, uh, eu entrei nessa Olimpíada com uma sensação muito tranquila e eu tinha algo dentro de mim que me mostrava que eu sairia dali medalhista, que seria a minha Olimpíada. Mas nem tudo ocorreu como eu tinha planejado. Hoje eu tenho a certeza que e a tranquilidade de dizer que eu entreguei o meu melhor naquele momento, eu tomei as decisões que eu precisava tomar naquele momento, eu, não, eu continuo com o posicionamento que eu não tenho como controlar a opinião dos outros e a decisão dos outros e que estava em meu controle, eu fiz, e o resultado ele foi consequência das minhas ações e das ações da atleta russa Infelizmente eu acabei saindo mais uma vez dessa disputa, por mais que tenha acontecido aquele lance, uh, eu não guardo mágoa do árbitro, até porque somos todos seres humanos e uh, poderia, eu poderia uh, ter acontecido uma outra questão, poderia ter sido eu favorecida, enfim, isso acontece, não foi a primeira vez que eu fui prejudicada, nem vai ser a última, ou foi, isso acontece muitas vezes, infelizmente, mas uma coisa que me traz uma alegria é que a regra foi revista depois dessa situação e sofreu uma alteração. A gente tem, né um, um, é, hoje, supervisores que fazem essa análise com equipamento fantástico, que vê todos os detalhes, então, mas, além disso, são pessoas que estão julgando a máquina, estão julgando a situação e pessoas erram. Então eu não guardo nenhuma mágoa do, do, do arco-mexicano Everardo, eu pelo contrário, uh, eu tenho muito respeito pela profissão dele. Uh, muitas pessoas conversaram comigo e disseram não foi ponto, não foi justo o que aconteceu, mas que de fato não muda a situação. Então eu prefiro guardar essa lembrança com muita gratidão por tudo que me ensinou e por tudo que eu vivi ali. E por ter a certeza que eu mostrei para o mundo o que é o judô, o que é a filosofia do judô, o que é ser uma pessoa autorresponsável e independente da situação, por mais que eu estivesse sendo, digamos, prejudicada naquele momento, ainda assim eu tive autorresponsabilidade. Só eu da situação, porque quem tava lutando era eu. E isso sim, o carinho de todas as pessoas me muito abraçada, sabe? É legal quando tu ver que as pessoas conseguem perceber que realmente tu se entregou naquela situação, tu, tu fez o que poderia ter feito, toda a dedicação foi colocada em prática. Eu com certeza eu teria guardado mágoa ou se, sentiria frustrada se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse é, saído dali, xingado todo mundo, ou sabe, ou até não tivesse mostrado essa postura dentro do xaiçó. De, de respeito com a minha adversária porque ela também lutou, ela também estava ali, eu não posso ignorar isso, porque senão eu teria jogado no primeiro momento e, e não teria dúvidas e como gerou toda essa situação eu eu só guardo um aprendizado e sou muito grata por ter a oportunidade de estar ali e me sentir abraçada, sentir todo o carinho das pessoas em relação a essa situação
0: Você é, assim como outros vários atletas, é, tem relação aí com as Forças Armadas, Marinha, né? Exército. Você lutava e tinha o apoio da Marinha, né? Chegou a ser, é, Você é terceiro sargento da Marinha. Conta pra gente como é que é esse, essa parceria, né? Entre o esporte brasileiro e as Forças Armadas.
1: Uh, na verdade, eu fui, eu não estou mais. É um projeto onde é, tu entra como atleta. É provisório, né, então são até oito anos que tu pode ficar uh, nas Forças Armadas, é um projeto olímpico que eles têm de parceria, onde a gente entra como funcionário das Forças Armadas e representa as Forças Armadas nos Jogos Mundiais Militares uh, e também nas outras competições militares, uh, tem que sempre uh, fazer o todo ano tu tem que estar tá, se apresentar, faz todos os testes novamente, está sempre é, entregando resultados, é uma parceria que, fiz, que foi feita uh, lá em 2011, quando teve os Jogos Mundiais uh, Militares aqui no, no, no Brasil, no estado do Rio de Janeiro, e eles tiveram essa iniciativa de trazer os melhores atletas uh, de todas as modalidades para as Forças Armadas, para nós financeiramente foi algo muito legal, porque ter o apoio, não só financeiramente, mas como estrutura, a gente tem o, o suporte da estrutura, uh, eu, no caso, representava a Marinha, então o Prolim, que é o projeto Olímpico da Marinha, tem toda uma, uma, uma área de treinamento onde eu poderia utilizar uh, quando, quando estava lá, enfim. Então, isso foi muito importante, era uma coisa que sempre somou. É importante que tenha essas inívidas, né? para formar 10 meses do esporte e espero que o projeto continue por, por muito tempo.
0: Então a gente vai fazer agora aquele jogo de perguntas rápidas, né? É, uhum. Qual foi sua melhor luta? A luta que você não não esquece.
1: Uau! Foram tantas lutas. Uh, acho que a luta final do meu Masters, do World Masters, quanto atleta atual, bicampeão mundial da Croácia. Essa luta foi muito marcante pra mim.
0: Qual o momento mais emocionante que você passou no judô?
1: Ah, e tu tá de brincadeira, um só? <risos> é, sem dúvida os Jogos Olímpicos foi algo que é, mexeu muito comigo, mas também... Uh, ganhar uma medalha no Japão também foi algo que mexeu muito comigo foi uma conquista que mega expressiva da minha carreira por ser o país do judô e toda a filosofia, toda a inspiração a enfrentar atletas muito fortes, foi muito bom para mim também
0: então agora a gente quer saber o que, que você vai fazer agora que você tem o um pendurou chuteira futebol talvez seja já pendurou o kimono no, no judô <risos> Né? Então agora você, você pretende virar treinadora, você pretende aí, ir para o lado mais da, da cartulagem? O que você pretende fazer agora?
1: Eu pretendo uh, sim ser treinadora e eu tô vou começar a estudar, estou trabalhando em relação a isso, mas também a parte mental para mim sempre foi algo muito importante, algo que fez muita diferença na minha vida. Tô trabalhando em cima de uma mentoria, uh, onde essa mentoria vai levar minha expertise e também o meu coach mental, ele vai fazer parte junto comigo, com as ferramentas, enfim, para que a gente possa auxiliar outros atletas que talvez estejam se auto-sabotando ou se limitando por causa da sua cabeça, não seja nem tanto uma questão técnica. Então a gente tem trabalhado, estou muito a fundo desse projeto, porque eu sei o quanto a questão mental é importante, e eu sei que essa mentoria vai somar muito e vai quem sabe potencializar muitos resultados aí dos atletas independente do nível
0: para finalizar eu vou contar uma história e que vai ser também no final uma pergunta quando você ganhou o Intimilce em 2021 é, o Regis que é o criador do surto olímpico é, assim que você ganhou ele mandou no nosso nas redes sociais, por tela 10. E aí, você das <risos> das perguntas, uma, é, você já pensou em ter alguma relação com a escola de samba? O que vo você viu na toda a sua carreira te judô, que você fala, esse momento merecia uma nota 10? <risos>
1: É, te confesso que eu nem, uh, nunca participei de um carnaval, estava sempre em treinamento ou competição no período do carnaval, então é, nunca cogitei essa possibilidade, apesar do meu sobrenome ser Portela, e já, já escutei muito essa brincadeira do Portela dessa. Uau, um momento 10 dentro da minha carreira. Ah, eu tenho um momento 10, que eu acho que, que foi o, o campeonato mundial por, uh, do Rio de Janeiro, a competição por equipes foi algo surreal, assim, foi algo... A gente não ganhou o ouro, a gente perdeu na última luta da última categoria, foi algo assim, ó, tudo aconteceu, até a luz do ginásio desligou naquele dia. Foi fantástico o que a gente viveu naquele momento e eu tenho boas lembranças desse dia, acho que esse momento de, de troca com uma equipe, de entrega como atleta, de liderança, de companheirismo, de Brasil, torcida, sabe? Dos treinadores, do, das pessoas ao nosso redor, foi, foi um 10 assim. Foi muito, muito especial esse dia. Uh, a maneira como tudo aconteceu, apesar de a gente ter saído com a prata, a gente perdeu o final do Japão, mas assim, foi muito no limite, foi algo muito disputado. Eu tenho um carinho enorme por essa, por
0: essa lembrança. Bom, eu queria te agradecer por ter participado dessa entrevista. Não é um momento especial para você. Você está saindo agora de uma carreira do, de alto nível no judô, de alto rendimento, de um judô que vem crescendo nível a cada, a cada mês, né? Cada ano. né? E você aí nos deu o privilégio de ouvir um pouco as suas histórias, ouvir um pouco aí o que você pensa aí do judô. Então, muito obrigado pela, pela participação. é
1: que agradeço, então Muito obrigado.
0: Muito obrigado a você que acompanhou até o final dessa entrevista. Peço que você siga as nossas redes sociais, SurtoOlimpico, no Twitter e no Instagram, nossa página no Facebook, Surto Olímpico. E o nosso TikTok também é Surto Olímpico. Então, muito obrigado a você que acompanhou. Não se esquece de doar para a nossa vaquinha. E até a próxima. Tchau, tchau.